0: Og så er kastesigten tilbage med anmeldelser af teater fra de københavnske scener. Dengang er vi ude i en god genreblanding. Vi begynder nemlig med, hvad man kunne kalde formidlingsteater. Vi skal høre om det kongelige teaters nye koncept, kongelig dansk, og få også en kort beskrivelse af sangene fra Bornholm, som Lassefær og den elskelige Pelle synger dem i Østergasværk. Men vi begynder med en undskyldning.
1: Allerførst vil jeg gerne begynde med en beklagelse over for lytterne. Vi har her på kastesigten i de to sidste udgaver beskæftiget os ret indgående med Christian sinesprog scenesprog og metodik. Det var stykkerne Revolution på sort-hvid og Aladdin på det kongelige, der var anledningen, men desværre havde jeg ikke gjort min research ordentligt. Ikke ret lang tid efter sidste udsendelse opdagede jeg, om ikke til min skræk, så i hvert fald ærvelse, at jeg havde været uopmærksom på, at der ved denne teatersæsons begyndelse faktisk var kommet et stort teaterfagligt værk, om netop Lolleges senesprog og metode. Det er lidt flot, og jeg burde selvfølgelig have orienteret mig i bogen, inden jeg begyndte på at udbrede mine egne fortolkninger. Nuvel, bogen om Christian Lolleges hedder Sine Kunst på kanten, er skrevet af Begitte Dam, kant med i teatervidenskab, og er udkommet på forlaget Frydenlund. Jeg vil ikke her anmelde eller referere fra bogens interessante vinkler og analyser af Lolleges virke. Mange ligger ikke, synes jeg, så frygtelig fjern fra det, der er blevet sagt her i programmet. Men i Dams bog er de selvfølgelig langt mere kompetent formuleret, samt underbygget med eksempler og teori. For eksempel bliver begrebet post-dramatisk tater brugt flittigt. Men nu er der jo sendt noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det siger mundhældet i hvert fald. Og måden, jeg opdagede bogens eksistens på, giver mig anledning til at gøre lidt reklame for mine internetkollegaer. Det var på hjemmesiden Peripati, at jeg læste anmeldelsen af bogen om Lolligge, og her kan I også finde en masse andet fagligt og nørdet teaterstof. Hjemmesiden har indtil nu været en pangdang til tidsskriftet af samme navn, Danmarks eneste teaterfagtidskrift, men på hjemmesiden kan man læse, at de nu indstiller den trygte udgave, og fremover foregår det hele på nettet. Peripeti er primært for dem, der interesserer sig mere akademisk-fagligt-teoretisk for sine kunsten, men jeg vil mene, at teateranmeldelserne, dem kan man sagtens læse uden de store faglige forudsætninger. En anden hjemmeside, jeg besøger en gang imellem, er Ung Taterblod, som navnet antyder en platform for den yngre generation af scenekunstnere. Her er anmeldelserne præget af en større grad af øjenhøjde med både temaerne, skuespillerne og de yngre instruktører, men bestemt ofte også meget ambitiøse i deres fortolkninger og kritik af stykkernes kvaliteter. Et anbefalesværdigt sted at læse anmeldelser, især hvis man gerne vil være opdateret på teaterets stofskifte med sin samtid. Det er måske tagligt at sige, at det modsatte kan pådudtes Gregor Stirken Holmfeldt. Jeg har tidligere nævnt ham her i programmet. Han er den måske mest flittige teatergængere i Kongeriget, sidder i Røgmålpriskomiteen, og den tidligere tv-mand har altså også en teaterblok. Men hans anmeldelser kan i hvert fald indimellem forekomme at være lidt bedstefæder, lidt godmodige uden brød. Men det er samtidig også stedet, hvor man kan være heldig at få historier og historisk viden om dansk teater og det store familiealbum så man ikke vil kunne finde andre steder. Vi linker til alle tre hjemmesider på den anden radio. Traditionen Tro er efterårsferien, anledning for de københavnske teatre, til at præsentere et program, der henvender sig til de yngste af vores medborgere. Sådan var det også i år. Det kongelige viste Sigurds Danmarks Historie, og jeg kunne tage min 11-årige næse med i teatret. Jeg vil ikke bruge så meget krudt på at anmelde stykket. Jeg synes ikke, fortællingen var særlig vellykket, men det synes min næse, og det må være det, der er lagt testen for denne type stykker. Og så alligevel. Grunden til, at jeg ikke vil anbefale Sigurds Danmarks historie, er på den ene side, at jeg synes, rammefortællingen er helt utrolig floskelramt. En ung teenage har mistet sin mor, og faren har i sin sorg begravet sig i arbejdet med en tidsmaskine og har aldrig tid til at tale med sin datter. I desperation sætter datteren sig ind i maskinen og rejser tilbage i tiden, hvor hun oplever de forskellige tidsalder og selvfølgelig de mere kendte nedslag i Danmarks historie. Problemet er bare, at både rammefortællingen og selve historieformidlingen bliver fortalt alt for spænkelt og usammenhængende. Og mest af alt virker som en undskyldning for, at bandet, ledet af Sigurd Barrett, kan kaste sig ud i en sang, som handler om den følelse eller den tid, vi er i. Det giver så også Barrett og hans trio af dygtige musikere muligheden for at kaste sig ud i snart sagt alle de musikalske genre, der findes. I parentes bemærket kunne jeg personligt bedst lide country-vestern-sangen Lad os tage på korstog til Estland, som fortsætter Hvis det lykkes, holder vi en festmand. Rid vildt og så hurtigt din hest kan. Men meget mere lærer man hverken om korstog eller hvem, der boede i Letland dengang. Som sagt kunne min niese godt lide stykket, end hun desværre ikke rigtig kunne sætte ord på, hvad det var, hun kunne lide. Hun hæftede sig ved, som sidste gang jeg havde en med det kongelige, at man sidder rigtig godt i stolene. Og det er jo rigtigt nok, og en vigtig detalje, når stykket var mere end to timer. Sigurds Danmark-historie er et sympatisk projekt, men fejler i mine voksne øjne ved at være for spraglet tv-underholdningsagtigt og med for meget melodrama i rammefortællingen. Og uden at det skal føres som bevis, kunne min næse ikke svare på et eneste af de 24 historiekvidsspørgsmål, som fulgte med i kataloget. Hvis stykket vil lære os, og især de yngste, noget om historien, er der altså plads til forbedringer. En ung kvinde fortæller os gennem en time om hendes affære med en ældre gift mand, hun møder i toget på vej til Næstved. På scenen er der en stor grøn tavle og et kateter. På tavlen står der med store bogstaver: Du kan ikke skrive til mig, jeg skriver til dig. Afløst af små situationer på gymnasiet, hvor hun begynder som ny lærer og hendes søsters bryllupsplaner, er det kærligheds- og identitetskvalerne, der står i forgrunden. Lyder det spinkelt? Stykket Nye rejsende på det kongelige er mere end vellykket. Det benytter for det første med stor poetisk originalitet rejsen som metafor. Den klassiske dannelsesroman, hvor helten rejser ud i verden, for Weimar til Dresden, Wien, Firenze og Rom, er her omplantet til pendleriet mellem København, Høje Tostrup, Ringsted og Næstved. Denne understrøm af at blive sig selv gennem en dannelsesrejse, der møder nedlagte midtjyllandske stationer, fungerer rigtig godt. Ja, fremragende, synes jeg. Undervejs på turen ses billeder og drømmesyn af en rig lyrisk natur, som alle er for åbne for selvfortolkning og balancerer fint mellem potente dybsindigheder og tilfældige associationer. Man bliver aldrig helt klog på, om den navnløse kvinde, som er stykkets hovedperson, er begavet med stor selvbevidsthed, eller om vi alle er fanget i hendes virkelighedsfjerne drømmerier. Teksten rumler og leger med denne mangetydighed, Er kvinden i stykket usikker og umoden, og en, der, det aner man lejlighedsvis er nem at få til at gøre, hvad manden, hun har en affære med, vil. Med andre ord, et ikke videre duligt eller viljefast menneske, der driver ind og ud af mere eller mindre kiksede situationer. Eller, for så er der alle disse potente observationer, disse poetiske Syrligt selvbevidste tanker, vi bliver gjort i. Som de tusind øjne, der jagttager hende fra dramalærens påfugle kjole, der selvom der ikke bliver sagt et eneste ord mere om denne dramalager, formår at vække et billede, der passer så fint til alle de dramalærere, man har mødt på sin vej. Disse ordbilleder, disse drømmeagtige virkeligheder, der indimellem får selskab af, om man så at sige rigtige drømmesekvenser, der har surrealistiske afslutninger, har stor suggestiv kraft fordi de bliver til i et associationsrum, hvor vi alle i en eller anden forstand kan genkende os selv. Tina Hø, forfatteren bag romanen, der ligger til grund for stykket, og som selv har haft mere end en finger med i opsætningen, har med stor litterær modenhed givet det spinkle plot i Nye Rejsende liv, sjæl og ikke mindst en prosa poetisk underbevidsthed. Lad mig give et eksempel. En tilbagevendende fornemmelse hos den navnløse kvinde er følelsen af ikke at have substans. Hun føler sig med sine egne ord som en dis. Uden at det forklares eller kommenteres, får man selv fornemmelsen af, at dette billede også rækker ind i den måde, de elskende dyrker sex på. På toiletterne, i toget, i parken, på en byggeplads, hvor kvinden sågar får et stigmata, da hun rives hen over panden af pigtråden, der hegner pladsen ind. Men det er som om, at disen og byggepladsen smelter sammen i et samlet poetisk syn om at bygge sig selv op via et andet menneskes kærlighed om ikke ærlighed. I hende og imellem skuespiller og publikum flimrer den konstante usikkerhed om, hvad manden vil, udtrykt i den sætning, der står hen over åbningsscenen, du kan ikke skrive til mig, jeg skriver til dig, underforstået, hun er hans hemmelighed, ikke omvendt. Det kan måske virke plat, hvis man for ofte plaster sine anmeldelser til med litterære citater fra berømte forfattere, men på den anden side er disse gamle mestre jo ofte i stand til at formulere en tanke eller tilstand, som vi kan genkende os selv i, og som måske ordentligt har evnen til at forløse eller konkretisere nogle forvirrede tanker, man bakser med. Selv samme dag, som jeg så forestillingen, havde jeg nemlig læst den følgende formulering hos den russiske forfatter Platonov i Paul Vads oversættelse. De bedste følelser i livet ligger i forståelsen af et andet menneske, ligger i at dele et andet ukendt livs byrder og lykke, og i at forstå, at den kærlighed, der opstår gennem omfavnelser kun bringer en barnlig, lyksalig glæde, og ikke bidrager til løsningen af problemet med at drage mennesker ind i det fælles livs mysterium. Citat slut. Og selvom nye rejsende ikke nødvendigvis indskriver sig i den litterære autofiktions dansk top, er der dog elementer af denne solipsistiske verdensopfattelse i stykket, der nok siger noget mere generelt om vores kultur i skærmens tidsalder. Og det forsvæver mig i den ånd, at citatet passer godt til kvinden i Nye rejsende. Hun står uden for mysteriet. Hun er stafage i et andet liv. Hun kan, som der står på tavlen, ikke skrive til ham. Og omfavnelsens lyksalige glæde giver hende ikke forståelse. Måske tværtom. Sagt på en anden måde, på tværs af tid og kulturelle koder er Platonovs formulering indlejret i Nye rejsende længsten efter kropslig bekræftelse og samhørighed med et andet menneske over for selvbevidsthedens og identitetens smertefulde og modsætningsfyldte rebus, her er hele dette menneskelige paradoks spændt ud mellem ringsted og næstved. Næstved. Ja, selv stednavnet Næstved får en poetisk kraft i stykket. Livet er nærved og næstved. Det er dette psykologiske og sproglige register, der gør stykket så fremragende, synes jeg. I Nye Rejsende er vi vidne til det uforløste sug fra af det fælles mysterium. Vi er med på rejsen mellem forelskelsen og dansklærerrollen, og undervejs er vi også biroller til søsterens bryllupsplaner med hendes næsten bitre pragmatisme. Og det hele ender som end også på kirkegården, hvor han endelig slår op med hende blandt de færøske gravstene. Johan Sau har instrueret, og det har han gjort godt, selvom jeg ikke er helt sikker på, at kvinden havde behøvet at slå så mange knuder på sig selv i løbet af den time stykket vare. Det hele bindes sammen med stort nærvær og evne til at portrættere det ømme, famlende væsen, der fortæller os historien. Cecilia Gadborg Høg formår både at være det unge, usikre menneske, der underviser andre usikre mennesker, samtidig med at hun viser en rig tænksomhed i observationerne. Måske er hun alligevel mere, end hun tror, hun er eller hun ved, at vi ved, at det hele ikke er så enkelt med os mennesker, at man bare kan sætte en etikette på hende. Hun er midt i at blive til, og forelskelsen er et øjeblik, en station hun er stanset ved, for så at rumle videre hen over Sjælland. Vi har jo her på Kastesigten den tradition, at få læst et højt af Karsten Faro, som på en eller anden måde taler til stykket, eller sætter stemningen ind i et lyrisk univers. Og jeg forestiller mig, at hvis jeg mødte kvinden fra Nye Rejsende i regionaltoget og hørte hende fortælle disse oplevelser, så vil jeg gerne svare hende med lidt oppisket selvsikkerhed fra vers 52 i Walt Whitmans sangen til mig selv.
0: Den plettede hø jager forbi. Han klager over min snak og mit driveri. Også jeg er helt utæmmet, og så jeg er uoversættelig. Ud over verdens tage kæfter jeg op barbarisk. Dagens sidste vindstød holder tilbage for mig. Det kaster mit billede efter de andre, så sandt som noget i det skyggefyldte vildnis. Det overtaler mig til dampe og tusmørke. Jeg forsvinder som luft. Jeg ryster mine hvide lokker af den flygtede sol. Jeg udgyder mit kød i virvler og lader det drive mellem kniblingstakker. Jeg testamenterer mig selv til snavset, så jeg kan vokse op af mit elskede græs, hvis du vil have mig igen. Så kig efter under dine støvlsåler. Du vil næppe vide, hvem jeg er, eller hvad jeg betyder, men alligevel skal jeg bringe dig sundhed og filtrere og vibrere dit blod. Finder du mig ikke først, så vær ved godt mod. Går du fejl af mig et sted, så søg et andet sted. Jeg stanser et sted og venter på dig.
1: Ordene kom til os i Paul Borums oversættelse. Nye Rejsende er første udgave af det kongelige teaters nye eksperimentarium, Kongelig Dansk. Her opføres ny dansk dramatik med et dansk litterært forlæg, og der gives kun 10 dage til at øve og instruere. Desværre kan lytteren ikke løse billet til Nye Rejsende. Stykket gik sidste gang den 9. november, men jeg har hørt, at det muligvis bliver sat op igen, og det fortjener det helt bestemt. Sidste gang jeg var i teateret var til premieren på Pelle i Robren, i det nyrestaurerede Østre Gasværk. Det var en meget smuk og imponerende oplevelse at gå ind i dette fantastiske rum. Det gav et su i maven, og stykket scenografi i hænderne på Maja Ravn og videodesigneren Luke Halls havde også på fineste vis inkorporeret mange af de arkitektoniske og æstetiske muligheder, som dette unikke rum giver. Men selve stykket, eller musicalen som det jo er, faldt ikke rigtigt i min og min ledsagers smag. Vi var enige om, at der var en underlig mat, ligesom energiforlad mangel på drive i stykket. Det var som om, at der intet drama var. Og bortset fra en enkelt mindeværdig præstation af Kaja Bryl, løftede sangene sig heller ikke rigtigt. De lød ikke mundrette, som om de var lidt umelodisk oversat fra et andet sprog. Hvad det jo så også delvist er, kan man læse i kataloget. vel, jeg er sikker på, at Pelle Robren nok skal finde sit publikum, men personligt ser jeg utålmodigt frem til at lolliges Erasmus Montanus for at repremiere i de flotte omgivelser, først i det nye år. Og det er en god anledning til at give et vy over, hvad der sker på de københavnske teaterscener, samt at nævne en række kommende premiere. Jeg kommer nemlig ikke selv til at anmelde dem. Kastesigten drager til vin for at lave en Wiener Special til lytterne. Næste gang vi høres ved, er det med blandt andet Ejsskylos, Schnitzler, O'Neill og Martin Krimp på programmet. I husets teater på Halmtåret på Vesterbro i København kan man se Moleum instrueret af Hans Rønne, der netop har modtaget statens kunstfonds livslange ydelse. Jeg har ikke set moleum og det er noget tid siden, jeg sidst har set et stykke instrueret af Rønne. Det var Som i himlen på Edison for et par sommer siden, og det var en fin forestilling. Så gå selv ind og se, om I synes, hæderen er fortjent. Muleum går til 17. november. På Tater Sort-Hvid, ligeledes på Vesterbro, er der repremiere på Christian Lollickes hovedværk Living Dead den 17. november. Det er et af de mest bemærkelsesværdige danske teaterstykker i det nye årtusind, man her får chancen for at se eller gense. Gå ikke glip af den mulighed. Længere ud på Vesterbro kan man på Teateret ved Sorte Hest se eller rettere høre en musikalsk hyldest til Monika Sætterlund. På Frederiksberg på Benny Nansen har man i Elisa Kragrup's første sæson som leder derude kunne se Orlando. Et stykke, jeg ikke fik anmeldt, men det var heller ikke en forestilling, jeg modsat mine kollegaer, var særlig begejstret for. Næste stykke er Tennessee Williams' klassiker Kat på et varmt bliktag. Det er Madame Nielsen, der har ny oversat teksten og Mina Johansen, som fik en rømert som årets instruktør tilbage i 2013, der instruerer. Og her er der også premiere den 17. november. På teater Group på Nørre Brogade er der premiere denne weekend, fredag den 9. november på Dette er vand med taglinen kan du have fornemmelsen af, at du er det eneste gode menneske tilbage i verden. Stykket er inspireret af et essay af den amerikanske forfatter David Foster Wallace og bearbejdet af Anna Bro. På Østerbro kan man som nævnt se Pelleuroperen i Gasværk, og på Republikscenen bag kruttynden ved Fælledparken kan man til og med den 10. november se og smage Babettes gæstebud med Elling Hillingsø som Babette, Hvor Hvorefter teateret slår dørene op til et andet teatereksperiment det er den 26. november, med blandt andre Morten Burien og en dissektion af Empatiens tilstand. Ligeledes på Østerbro kan man i kælderen under den frie udstillingsbygning den 16. november se en scenesættelse af Per Højholds digte under titlen Været nu. På det kongelige er der også premiere den 16. Og det er på sæsonens største satsning, en opsætning af Johannes V. Jensens Kongens Fald, med Johan Højerslev i hovedrollen som Mikkel Tøresen, og instrueret af den internationale stjerneinstruktør, Carlos Pedrissa. Det bliver spændende. Andet sted i Nyhavn kan man på For 302 igen i år se en juleforestilling, i år for det lidt yngre publikum, der bliver trakteret med økotrilleren Jul med dyr. Ja, det var vist det, så er der ikke så meget mere at sige herfra, andet end god fornøjelse. Vi høres ved næste gang fra den gamle kejserstad.
0: I hørte den anden radiusteateren melder Rasmus Blæde Larsen, og på vores hjemmeside linker vi til forestillingerne og de nævnte internetforord for teater.